0: Olá, todo mundo. Sejam bem-vindos ao um novo episódio do Podcast. Hoje nós temos o diplomata Jonas Marinho. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu muito feliz de participar aqui com vocês.
0: Exato. E, bom, então, vamos começar. É, como você deseja se apresentar?
1: Pronto. Eu, meu nome é Jonas Marinho. Né? Eu sou... Diplomata, terceiro secretário, aprovado no concurso de 2018. E eu também sou escritor e agora professor do curso É, né? Basicamente, acho que são essas.
0: Exato. E por que é, você entrou no grupo Ubiqui?
1: Porque o grupo bico tem uma metodologia que, para mim, faz a diferença na preparação para o CACD que é justamente essa metodologia de acordo com o princípio da especificidade, que de fato faz uma diferença muito grande você produzir o próprio conteúdo. Isso aí eu aprendi muito na prática, porque foram quatro anos e meio estudando para o concurso e os primeiros anos é, era muito assim um estudo pouco direcionado e perdido, assim muito só assistindo a aula, muito passivo. Então, eu realmente acho que essa abordagem que o Grupo Ubiqui está trazendo para a preparação do CACD é bastante eficaz. E eu noto isso porque as minhas notas subiram assim, absolutamente enquanto eu estava na preparação e comecei a aplicar algumas das estratégias que são norteadoras dos cursos do Grupo Bigby. é né?
0: O grande interesse deles é passar de maneira eficaz
1: aqui, eu não tô ouvindo mais.
0: Meu Deus. Ah, sim, verdade. É, o, no Grupo BIC, eles são muito focados na questão dos do estudos é, eficaz, né? Com bastante qualidade no curso. E é, quais são as suas principais atividades no Grupo BIC? É,
1: eu tô participando da mentoria, né? E também agora com vou dar um curso junto com o professor Romulo de História do Brasil e História da Política Externa Brasileira. Esse curso de História do Brasil a gente vai abordar desde o período colonial até o regime militar, né, com personagens e fatos importantes para a prova, um estudo mais direcionado para o que realmente cai. E não para elucubrações acadêmicas nada do tipo. A gente vai realmente pressionar mais o que é mais importante para a prova, tanto de primeira fase como de terceira fase. É isso no curso de História do Brasil e no curso específico que a gente vai dar de História da Política Externa Brasileira, que é um tema que ganha cada vez mais relevância né, no concurso e que cai em duas matérias. Né, porque a partir de 1945, os temas cobrados de História da Política Externa também podem ser exigidos na prova de Política Internacional. Então, você acaba se preparando com esse curso de História da Política Externa para duas disciplinas ao mesmo tempo. Né?
0: É, como então, funciona, em detalhes, o desenvolvimento do, corpo, do curso?
1: Né, as aulas são uma mistura de conteúdo, né, a parte bem teórica, e aplicação em questões de prova. A gente vai comentar a questão tanto de primeira fase como de terceira fase, durante as aulas, né? O Marcílio também deve estar participando uma vez a cada cada mês é, com, com dicas para você sistematizar todo esse estudo e também colocar ele de forma que você construa sua própria narrativa acerca dos temas que serão dados em aula. Então, basicamente seria isso e o curso ele é um pouco inovador por causa disso, porque ele ao juntar dois professores, um com muita experiência em aulas no concurso, que é o Rômulo, e o outro, no meu caso, que foi uma das notas mais altas de História do Brasil no meu concurso, a gente traz essa, essa dobradinha aí de, de teoria e prática que eu acho que vai beneficiar muito os candidatos.
0: E qual é a meta para os alunos?
1: É, os alunos, ao terminarem o curso devem saber sistematizar o conhecimento para conseguir uma nota bastante positiva, tanto na primeira fase como na terceira fase. Então, a gente quer que os alunos tenham, ao final do curso, um caderno bastante robusto e com textos que eles próprios vão produzir ao longo do curso, que a gente vai estimular isso, que cada pessoa produz, na cada aula, textos relativos ao conteúdo. Então, no final, a gente quer que você tenha um arcabouço é, suficiente para que você consiga ir bem nas provas do concurso, não só na prova de primeira fase, como também na prova de terceira fase. Então, eu acredito que as metas principais para os alunos seriam essas, de produção de conteúdos ao longo do tempo e uma sistematização desses conteúdos também, de modo que quando chegar mais próximo da prova, você tenha todo aquilo tudo aquilo sistematizado e as informações venham mais rapidamente à cabeça na hora de escrever a questão, o que por experiência prática ajuda demais. Você tem a sistematização e tem um conteúdo muito fácil de, de consulta perto da prova e isso faz uma diferença muito grande. E pode significar aprovação ou não.
0: É, agora, vamos passar para um artigo que você escreveu para a Etera. Estratégias eficazes para o estudo de história do CACD. É, dá para você falar um pouquinho sobre o artigo? O que, que ele contém? Por favor Pronto.
1: No artigo eu falo um pouco sobre a bibliografia, que eu acho que é interessante para os candidatos que estão iniciando a preparação, a bibliografia básica. Falo também de quais estratégias seriam interessantes para um estudo específico de história, porque outra coisa que você aprende com o SACD é que as estratégias elas variam um pouco por disciplina. Você não pode ter uma estratégia fixa para estudar a economia e a mesma para estudar a história. Não é. Não é assim que funciona. Então, você... Tem que ter uma estratégia bem delimitada para cada disciplina. E nesse artigo eu dou algumas dicas sobre o que funciona e o que não funciona. Um dos pontos principais que eu acho é um debate que tem muito nos professores de CACD sobre conteúdo versus forma na terceira fase de história. Né? Quando eu era candidato, se me confundia muito. Porque tinha professor que dizia que não, o conteúdo é fundamental, a forma não interessa nada. Você colocando os pontos lá que estão na grade de correção do professor, você e tá é por isso mesmo. Pronto, tá feliz? Tchau. Já outros professores diziam: Não, se você tiver a forma estruturada em argumentos, com parágrafos claros, bem delimitados, isso faz mais diferença do que o próprio conteúdo. Às vezes pode não ter nem tanto conteúdo quanto outros candidatos, mas a forma como você coloca isso pode fazer toda a diferença. E assim, no começo eu adotei uma estratégia de privilegiar. É, sobretudo a forma Não deu certo Porque Minhas notas não ficaram legais né? Tanto no primeiro ano que eu fiz Como no segundo ano o primeiro ano foi desastrosa a minha nota de história No segundo ano não foi boa E assim Aí eu não, então eu acho que O outro lado do debate deve ter razão Aí eu estruturei Minha resposta assim, mais em relação Ao conteúdo, não sem me preocupar muito com O que eu estava dizendo em argumentos de um parágrafo ou outro, mas tentando colocar o máximo de conteúdo. Minha nota subiu, mas, mesmo assim, não foi suficiente. Ela subiu, mas ela não subiu muito, não. Então, o que que eu notei? Que essas duas estratégias, elas não são competitivas, elas não são concorrentes, elas são complementares. É, você tem que usar uma forma legal, estruturada, uma questão bem estruturada, com argumentos, argumentos claros, bem delimitados, mas você tem que colocar o conteúdo que está sendo exigido pela por aquela questão. Não adianta nada você falar muito de histórico, de um tema, sendo que ele está pedindo a partir de 1945. Você volta lá para a colônia. Não tem sentido isso, né? Então, o ideal é o equilíbrio entre o conteúdo e a forma. E isso, acho que também vale para a carreira diplomática, porque a gente tem que, nos nossos expedientes, selecionar muito bem o conteúdo que a gente vai colocar no telegrama, por exemplo, e a forma também é fundamental. Então é o equilíbrio entre o conteúdo e a forma. Não você ficar muito preocupado com a forma a ponto de se prejudicar o seu conteúdo, mas também não ficar colocando conteúdo e fatos históricos, assim, às vezes até fatos. Uh, pouco usuais assim numa questão e esquecer do principal, né? Às vezes você coloca uma informação muito básica, mas ela tem que estar ali. Aí você não coloca achando que aquilo já está subentendido e perde ponto. Mesmo tendo colocado informações assim muito é, muito raras de achar que você achou numa fonte não sei da onde, isso não vai fazer a diferença. Você tem que responder a questão. Isso é que é o principal você está pedindo lá item A e item B, responda de acordo com o que ele está pedindo, de forma estruturada. Isso garante uma pontuação muito alta. Eu a isso.
0: última pergunta, qual a sua mensagem para os nossos ouvintes?
1: A mensagem para vocês é que não desanimem, que o processo de estudo ele é longo. Às vezes dá um desânimo, sim, mas se vocês soubesse, programar, fazer uma boa estratégia para cada disciplina, tiver bons cursos também de acompanhamento, isso no final vai fazer a diferença. E não se preocupe, porque uma hora você vai passar. Se você está estudando certo, bem orientado e todo dia, porque às vezes estudar, tem gente que estuda 10 horas num dia e no outro dia não estuda nada. Isso é pior. É melhor você estudar menos por dia, mas estudar todo dia, essa constância vai vai te motivando cada vez mais e você não se cansa tanto. Então, eu acho que minha mensagem principal é isso, a persistência. Eu, por três anos, fiquei batendo na trave. No primeiro ano, uma colocação ruim. No segundo ano, já um pouco melhor. No terceiro ano, melhor ainda. Mas aí, no quarto ano que eu fiz, o passei em terceiro lugar eu nunca me imaginava passando em terceiro lugar no concurso. Então, minha mensagem é essa, que não desistam, sejam resilientes, porque a resiliência garante a aprovação, mais do que qualquer outra coisa.
0: Então tá, muitíssimo obrigada.
1: Obrigado, eu que agradeço, foi ótimo.
0: E pessoal, fiquem ligados aí no, no Grupo BIC, no curso do Professor Jonas e no Romulo, e também no podcast, vai ter muito mais. Tchau, tchau!